1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣导。促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习以及工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看听。小小公民庭看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。波西整合行销有限公司创立于二零一八年，提供专业的线下行销活动策略服务，因应网络发展，二零二零年延伸至线上社群媒体操作服务。本公司存在的价值，就是在帮客户将不可能化为可能。透过每个重要伙伴大脑激荡出具有创意且具有执行力的品牌行销策略活动。无论是在线上或是在线下，我们珍惜每一次的机会并全力以赴。本公司透过各专业资深人员组成专业分工，快速整合与反映客户需求。公司组织架构轻量化。弹性调度，快速反应，具备大型公司经验、实力及品质，小公司弹性的作业模式，及时调整修正，为客户提供更有效率的服务。指标性案例为行政院环保署循环经济产业创新暨国际合作计划、台北市政府阳明山花季、乐活夜莺季、士林官邸菊展、远东机械公司七十周年晚宴。纪念博物馆开幕等等。接下来进入公民咖啡馆。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。那今天呢，要跟大家谈的主题啊，这个算是我个人非常有兴趣啊。哦，我们主题叫做青年创业的甘苦谈哦，以及相关的法律规范哦。那我今天邀请到这位来宾呢，其实就是很经典的。他大学毕业之后呢，就自己呢成为了一间呃活动行销公司的一个共同创办人哦。那我会认识他的原因是因为呢，他、哦、其实是我以前哦在淡江大学，我我以前也在兼课，我在教法律，我的学生的同学。哦，就是我们今天的来宾。结果呢，隔了十年之后呢，他已经是这个我们波西整合行销有有限公司的共同创办人。那变成说呢，他们公司常常会去招标很多的案子，需要主持人的时候就发我哦。所以以前他们是我的学生哦，现在他们变成我的衣食父母哦。<笑>那我们用最热情掌声欢迎波西整合行销有限公司的共同创办人芬妮。Hello，
0: 大家好，我是芬妮。那
1: 芬妮在一开始是不是跟我们听众朋友来简单自我介绍一下？你原本的所学是属于这种活动公关行销的吗？你当初是为了什么会来成为这个活动行销公司的创办人？那你目前在公司里里面的职位负责的的职位主要是什
0: 么？嗯、呃，一开始其实我大学的时候念的是管理科学系，就是比较偏向，就是未来就业的话，很多我的朋友们啊同学走的。产业就是偏像金融业啊，然后呢，或者是会去做一些顾问，顾、嗯、问业。那少部分的人可能比较活跃于学生会、系学会等等的，就会走比较偏行销相关的。嗯、那我自己当时其实是比较想要走类似拍摄影像、影像类型，但是影像类型跟其他的那种大众传播类型又有一点不一样，它更重视的是本科系相关的。所以后来我就觉得说，那我在学术上面可以做精进，所以我就又再训练了一个大众传播研究所
1: 。OK， 所以你等于是大众传播的专业，然后再搭配管理科学。对，那其实就感觉就很适合做活动公司的管理人员嘛
0: 。没错，就是,<對>就是相辅相成。是是，因为因为有一个比较特别的地方是，你念的是管理相关的，比较着重的其实是商业性跟数字。<對>但是如果你是念大众传播相关，比较偏艺术性的，就会更接受呃更人文啊感受度啊，然后呢有时候艺术作品。没办法跟数字去那么的连接，有时候商业作品跟艺术作品的那种感受又是不一样的。是是。所以那时候就想说，哎、欸，如果我两个相关的背景，我可以用比较商业性的角度，然后我又比较喜欢艺术类型，嗯、那我怎么样可以当中间的桥梁去结合？那活动产业就是一个非常适合的一个项目，可以去着手进行的。是
1: 我记得这个十年前我认识芬尼的时候，他是他们学校的社团的那个贝斯手。热音色的 Bass 的时候<笑>啊<对>，<笑>对我那个时候是超级偶像比赛刚结束哦、喔，那那个时候芬的时候，请我当 vocal 哦、喔，我说不行啦，我可能当主持人比较适合。对，那其实他那个时候就对表演艺术很有兴趣了、喔。那后来就把这个兴趣再结合了管理科学的，也算是一种行政的专业。哎、欸，他毕业之后就直接来创办这间公司了、喔，这算是非常的大胆哦、喔。那其实像我都已经已经过了，听说我已经过了青年创业的那个年纪的门槛，<笑><笑>我的房屋贷款可能也不能贷三十年，我只能贷二十年、喔、我已经慢慢中年进入老年了，但是其实都有一个所谓的青年创业之梦。那说句实在话，你当初刚成立的时候说要成立活动公司，哎、欸，成立了一年哦、喔，然后隔年二零二零年就是我们新冠肺炎。其实我就其实心里就是为你们冒冷汗啊，想说你们年轻人就直接出来创业，哎、欸。结果没有想到，你们一做做了五年，而且现在越做越大哦。那一开始的营业额好像就几百万吧，第一年，可是<对>到现在都已经突破上千万了、哦，乃至现在成为我的衣食父母。所以我想，<笑>一定有非常多的这个心得、成功的经验可以跟大家,大家来分享哦。那我想这边我们就从哎一开始，你来先介绍一下波西整合行销公司哦。嗯、你们主要的业务的内容是什么？你们是因为。啊，办活动公司可能就办一些活动嘛。那你们如何去招商？<對>例如说，你们要去一些企业啦的尾牙吗？去招商吗？你们的人脉哦，如何跟他们建立关系？或者说，你们是做政府的标案？那在做政府标案的时候，要到什么样的网站呢、啊？或者是要做哪样的准备？这个跟我们来分享一下好不好
0: ？呃，我们一开始就是从政府招标网上面去看所有各式各样类型的活动，然后因为其实比起企业来讲。呃，政府其实是一个公开又公正的一个平台嘛，嗯、然后上面有各式各样，包含是像是观光节庆啊，是推广整个看是哪一个县市的一些类型的活动，嗯、或者是比较偏向是一些法治的也有，嗯、然后经济的也有，甚至环境相关的也有。那每一项目的主题类别所做的活动又是不一样类型的。那有非常多不同项目可以做选择，嗯哼嗯哼所以它算是一个非常大的平台。嗯、<哼>然后，只要你的公司有一定的资本额、程度等等，嗯、<哼>还有一些经历，然后呢，符合他们上面的一些条件，你都是可以去挑战看看的。嗯
1: 哼，那我们说万事起头难，你们是活动公司，他一开始可能招标的那个条件就说要成立三年或相关的活动。我想请问你们第一个活动是怎么接的？是要从小活动开始吗？就是说，对于投标厂商的那个要求比较没那么没没那么要求的，因为你们一开始一定是从零到一嘛。对对，这个部分你们是怎么样怎么样来进行第一步的
0: ？我们的第一步其实我们有先尝试，就是呃，透过一些我们学长的公司啊，嗯，然后他是比较偏向做影像部门。影像相关的那比较少做活动，那我们就是对活动非常有热情，就是跟学长讨论说，哎、欸，可以让我们去尝试去做一些政府上面的一些活动内容去提案看看。所以我们那时候也是，我觉得有时候不能够准备太齐全、嗯、再去冲，而是你有大概我觉得六七成的把握的时候，你就应该去尝试看看，嗯、<哼>因为有时候结果跟嗯、呃、你的害怕不一定会是一个，嗯、就是你害怕其实。只是你自己的绊脚石，其实要更有勇气去做，反而结果会意想不到，会很好。所以那个时候，我们就是尝试了做了第一个活动，是阳明山花季。
1: 哦，是那那次就是请我去当主持人，我印象
0: 。对，阳明山花季算是台北是蛮指标性的一个观光节性的活动。<錯>然后也因为这个阳明山花季完之后呢，我们陆陆续续就可以去投非常多元性的活动，因为阳明山花季它。比较偏包罗万象，<對>就是它有音乐性的表演，然后又有就是整个嗯、呃，例如说践行啊，然后也有环境相关议题，例如说他们有青山净水的捡垃圾啊，嗯、做爱心，然后还有各个艺术性质的活动，然后包含说手作体验等等，嗯、然后它的这些活动项目可以让我们在提后续的专案上面都比较更有说服力，这样子。嗯这时候大家可能就会好奇说：“那你是怎么接到《杨梅三画的？”对啊，对啊，因
1: 为你当时没有经验嘛，刚成立的公司，然后他们算是一个很指标性的活动，嗯、他们也蛮大胆起用新公司哦。对，对这是怎么样的一个因缘际会
0: ？我觉得我们公司比较特别的地方是，第一个，我觉得年轻其实就是一个优势，因为包含说你的活力啊，然后你的创意啊，你对新的事物的敏锐度，跟其他比较呃。比较前辈的公司可能会有一些不一样的想法，嗯、那在这些想法上，必须要提出一些具体的一些概念，让他们觉得说，例如说现在比较夯的应该是永续发展，嗯、那我把永续发展带入到活动内容里面，他可能会看到说，跟其他公司提的那些内容是更有嗯。呃不同的理念或不同的可以给现在的民众一个新的概念，嗯、<哼>然后不是跟旧有的活动那么相似。嗯，那我们在提活动的时候，我们不能提太创新。就是创新的话，举例像是，嗯、呃，以现在很夯的像 NFT 呀、啊、等等，那可能这种太新的，他们可能会不知道说，哎、欸，到底效果是什么？到底做的会不会花了那么多钱，嗯、然后没有得到他们想要的东西？反而是太新的内容不能够。提出，但是我可以在既定的一个状态下面，然后给他新增一点点的，嗯、呃，他可能没有想到的项目，嗯，嗯让他让他不会那么的害怕说给我们做，嗯、但是又有包含说、嗯、其实政府其实也提倡创新的地方，嗯、那这边就可以展现出我们跟其他的公司的差异性。嗯
1: 、哦，是我我记得，因为我那个时候好像二零一八主持那个台北市政府杨明山花季。他们承办农园，后来有跟我，我们会有在聚餐在聊天。嗯、他说，其实阳明山花季，它本来是属于中老年族群，比较会上山去赏花。<對 S 1> 可是他们那一年好像就是想要让阳明山的赏花这个氛围可以到年轻人，还有还有这个什么阳明山的中山楼啊，就是以前国民大会聚会的地方。他们想要走入年轻，所以就变成您刚刚说的，年轻就是优势，勇敢尝试，不怕失败。对，虽然年轻人很害怕没有人脉，可是其实像这个公家机关，他们也算是中年人啊，主管层级是中年人，他们其实也是想要接轨到下一个时代，所以刚好你们的这种年轻跟创意，然后还有一些。环保的概念啊，年轻人那种枯索的用语啊，好像还办了热舞大赛嘛
0: ？对，我们办了、嗯、那时候我们办了第一届热舞大赛，对，那就是花舞大赛
1: 、啊。对啊，那就把那种传统的这种政府感觉比较有距离感的东西，就跟年轻人做一个结合，所以就发挥了你们的优势
0: 。对，然后也会让更他们就是具体想要是让年轻人可以上山，是,是去看看说阳明山花季，可能就是对于台北来讲，可能是就是老中。他们过去一个避备去的一个交友的地方，<是>那现在可能就变成亲子啊。哦、呵呵那但是。如果透过我们这些活动的方式来展现出一个不一样的新的气象，包含说我们也办了一个类似寻宝的活动，<对>然后集章的活动，嗯、那在那个时候呢是非常的大，大家会觉得哇很新颖，在阳明山，然后可以边透透过这些向导带领去解说完之后，还有一些呃集章啊，然后小礼物啊等等的，在那个时候呢算是比较新颖的，就是不是只是传统的带<是>他们，只是。嗯，走访介绍一些历史文物，嗯<哼>，对对对，接入一些比较有趣的地方。是
1: ，那其实像，因为那个时候主持人是我嘛，那其实像我虽然是电视节目主持出来的，但是当我去接到这个活动的时候，我我那时候看到你们的反纲跟活动内容，我想哇，好复杂、喔，哦。然后我，哎<笑>、欸，你们怎么这么多的想法？因为其实是我过去所接触的一些厂商都比较尾牙啦，吼、喔，校园演唱会那蛮比较中规中矩。哎、欸，可是你们可以把一个政府的案件，然后弄得这样的多元哦，然后很多东西是以前没有看过的。我我想不只是我主持人这么感觉，那个主办的厂商啊，就是说政府啦，主办的单位都觉得，哎、欸，这间公司确实是很有创意，那也就大大胆的给年轻人机会啦哦。那结果你们也不负所托啦，就把这个这么大的活动接下来了，然后也就做好了。那从此以后就变成你们几乎是各种类型在这种台北市的活动，你几乎都跑过一轮了嘛。那人家就说<對>哇，台北市政府的全国所善之区都给你们办过了，其他还有什么<笑>不能跟你们办的、喔？所以后来这几年的时间哦、喔，我其实就就常常就是接一些台湾哦、喔，全国上下跑来跑去，跑来跑去哦、喔。然后这个就是你们接的案已经已经从台北扩展到全国。那这边也跟我们来分享一下你们的这个发展的过程当中，我们问一下很务实的层面哦、喔。我们刚刚讲说你们的资金来源主要就是标政府的案子。那我想，青年朋友、我们听众朋友，或者是中年的想要创业哦，我们一般都受雇于人啊，我们学个专业哦，人家都发我,我来主持，然后赚个一些主持费，感觉哈人生没有出路。<笑>不是，就如果我们想要创业的话，是不是也跟我们分享一下，就是在那种成本规划上，我们成立一间公司，它的会遇到的一个经营成本哦，或者是程序是什么？也许从一开始啊，我们要怎么样成立一间公司？它的领牌的程序啊、费用啊是怎么样？乃至公司成立之后，你们的会计人员呐、啊，你们要要不要请法律顾问呐、啊？然后你们要请多少的员工？场地租金哦，或者说是要去贷款，青年创业贷款，这些东西，我想您都是第一手去面对，是不是？来跟我们听众朋友来简单来介绍一下这个这个整个流程是什么？然后我们要怎么样的心理准备？
0: 我觉得，首先第一个最重要的是，就是刚刚苏哥有讲到成本的部分，因为其实大部分的人创业，除非是就是你已经工作了一段时间，然后呢，你可能就是呃累积了一些积蓄，就打算把这一所有积蓄投注在你这个创业的项目上面。那这个时候呢，你就必须要想说，这一笔钱可能就是丢到水里面，嗯、拿不回来。对，不要想。我那时候心
1: 里就有点冒冷汗，嗯、我说你们年轻人真大胆
0: 。<笑><笑>所以。这时候创业初期的成本必须就是一个很最重要的考量，你不能太高。例如说，除非真的是家财万贯，你直接豪宅了一堆，你器材买了，然后呢，你店面也装潢了，然后呢，还请了一大票的人，然后来去做。但是在初期，对于我们这种年轻人创业，其实来说是不太可能。嗯，比较友善的是有一点像是斜杠，他们就是用一些电脑设备，就是基基础上自己本来就已经有电脑了，所以你我们只要有电脑。就是可以创业，嗯
1: 哼，嗯哼，对，就是写标案呐、啊，或设计一些东西，对
0: ，對,對,对，所以有了有了电脑之后，其实你在自己的家里就可以做了，或甚至你去咖啡厅。嗯、<哼>所以在最早期的时候，其实我们是没有一个那么固定的一个据点，就是没有一个办公室，嗯、<哼>反而是我们也没有去共创空间啊，因为其实共创空间也算是一个成本，嗯，所以我们都还是会以咖啡厅或是自己家里为主，哦。
1: 是是，那就是省了场地的成本，对，
0: 省了场地的成本。然后电
1: 脑就用自己的啊，我们学生总是有电脑，<對>也许没有那么顶级，好、喔，但是做个 PPT 简报是可以的。哦、喔，<錯>那现在这种 Line 的群组，大家都可以开会了。对，哎、欸，这是一个不错的创业思维哦、喔，减<笑>低租金成本，对，这个是必要的。好，那然后呢
0: ？然后再来就是，你必须要先确定说，你做的项目是不是你真的可以拿到的？嗯
1: 嗯，要怎么去去判断呢？怎么去选择呢？
0: 呃，例如说，假如你今天是做像做产品的人，你不可能贸然说你没有做市场调查，你就投入大量的钱，就是把自己想要的产品，就是凭着自己的想法然后做出来嘛。是的，就是大家可能会先去做一些市场调查、啊、问卷调查。嗯，那其实我们做的跟一般做产品又是不太一样。嗯，对我们来说，我们必须要相关的活动的经经历。对。然后，如果你要提案写企划的话，你也必须要具备企划跟文字力跟创意的想法嘛。对，那这些东西其实最重要的是，你会花到的除了钱之外，还有你自己的时间。对。等于说，你当你没有这么多钱去雇佣这些厉害的人的时候，你花费了很多时间在自己的学习上面，嗯、所以投资自己是一个非常重要的事情
1: 。OK， 所以芬妮自己就有在学一些动画设计、提案啊、美编啊。像我美编其实都要请人帮忙做，因为我弄的是很烂的。我我会讲话，<笑>我会主持，可是像这种东西，美编啊、提案的，这其实是需要专业跟训练的
0: 。对，但是初期年轻人其实就像我们那个初期的时候，是非常有非常多时间的，嗯、所以你多方可以策略，每一个都可以学一些，然后你去用时间去换换取，就是你不需要花这么多的钱。OK， 然后因为政府公标网其实又是一个公开透明的地方，你就去尝试，<对>但是、嗯、但是他投标还是得付出一些相对应像是一些文书影印的费用啊等等这些初期投入成本。嗯，其实也没有到那么多啦，对，对，但是当然你要做一个，就是任何创业你都还是要投入一些成本，只是你自己就是承受的可大可小的范围。是，然后像这样子，我们初期就是所花成本没有那么的高，嗯，然后也是有想说我们要怎么样可以继续的维系生活嘛，所以其实那时候我是有兼职的。
1: OK OK，、嗯、所以在一开始还是要稍微先斜杠一下。
0: 对对对。那所以我，我
1: 这样我们这样听起来是非常的务实哦。你们也不是忽然就贸然去租了一个很大的一个办公室，然后都接不到 case。嗯、你们先从低成本的这种，等于是大家在各自的办公室或各自的咖啡厅哦，透过电脑，然后开始这样制作。那我觉得刚好，分离，你本身是学管理科学的，对，所以相信在大学的时候有一个很好的一个扎实的训练，在这种提案啊方面哦，行政能力等等，一定是没有问题。哎、欸，那我我就蛮好奇的，你们公司就变成是分散的、喔，那在这样的一个情况下，我们在投标的时候，他还是说你要是一间公司嘛，资本额要多少嘛？那在这样的情况下，<對>是不是也跟大家分享一下公司它成立的程序？那也要公司要有住址啊？你错，怎么样？<錯>就是有那种什么专门给公司设定住址的那种,那種有
0: ，就是呃，你在成立公司的时候。当然，你可以自己跑成立公司的一个程序，<對>但是这个其实很花时间，然后有可能会用错，所以我们这个地方就会建议说，你可以找专业的会计师事务所。Oh、那除了请他帮你跑程序，他还可以教你就是相关的一些关于会计项目的一些内容。然后也是请他们说，例、就、如、是、说我们的一些会计外账可以请他们帮我们协助之外，登记地址也可以跟会计师事务所讨论，可以登登记在他们的那里。Okay.
1: 哦，是，所以其实公司跟会计他是绑在一起啊，会计事务所还帮忙成立公司，那他<对>就直接就接了这间公司的的的会计的业务。没
0: 错
1: 。OK， 好，那这个我想还有很多的这个执行的细节哦，我觉得，我觉得就大家就陪着波西公司的成长哦，就幻想一下，如果自己成立公司会面临到什么样的问题，嗯、再去评估哦，就是你到底要不要来做青年创业哦，因为他这个是甘苦谈。我们只看到成功，可是他其实付出很大的努力，其实有时候也是有不为人知的一种心酸的地方哦。我们进一段音乐哦，马上回来节目的现场，继续跟各位来分享一下青年创业的一些甘苦心得。
0: 你同在，我就不会猜。
1: Hello， 我是城市的光影的节目主持人亚伯，在城市里面有很多温暖的光，陪伴着隐身在黑暗角落的影，与贫困者们一起练习找回生活的动力。邀请各位听众朋友，每周六早上七点到八点钟，打开降雨广播电台，让我们一起在节目中听见温柔的力
0: 量。
1: 贿选是每位公民的社会责任，勇于向贿选者说不，才能净化选风，坚持民主幸福的价值，守护你我的未来。防疫新生活，干净好选风。检举贿选，请拨打零八零零零二四零九九， 99, 拨通之后再按四零八零零零二四零九九， 99, 拨通之后再按四。以上广告由法务部提供。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民 Go》。那今天呢，我们节目呢邀请到的是我以前在大学教课的一个学生的朋友啊。那以前跟他就在社团玩啊，他是一个 s 斯手。结果没想到，时隔十年之后呢，他呢成为一个呃活动公司的一个共同创办人哦。那结果呢？他现在反而会承接了很多政府的标案哦、喔，然后呢，再发苏格格哦、喔、去主持哦、喔，甚至请我去找一些亲朋好友，也都是演艺圈的。其实他们也都在等活动啊，那他们也会找经纪人，经纪人也不见得会推到活动。哎、欸，结果因为我跟这个波西公司的老板娘哦、喔，共同创办人，我们是以前的师生关系哦、喔，所以他算,算是蛮关照我的，我也就帮助了一些人哦、喔。那彼此大家鱼帮水，水帮鱼哦、喔。整个活动就非常的圆满哦。那当然说，这样经过了五年之后，我也会蛮好奇的。诶，那这个公司，这个芬妮，他是大学毕业哦，就直接来成立一间公司哦。那到现在，公司的营业额已经从几百万到几千万了、哦，那已经几乎是他们的目标，说是我们国内的政府标案的第一，所屈一指的这个活动公司哦。好，那我们这边就带领的我们听众朋友哦，跟着芬妮重新回顾一下他们公司。当初创业哈，第一步、第二步、第三步如何走到现在？那我们在前一个阶段的节目就聊到说，一开始因为成本的考量，所以他们其实是各自在家办公，或者到咖啡厅用自己的学生的笔电就开始来写这个提案的企划书哦。那发挥年轻人的创意跟想法，把一些环保的概念啊、年轻人会感兴趣的主题啊，例如说街舞比赛啊，跟一些政府的传统标案做一些结合哦。那因此他们的特色就出来了。哦、政府机关如果他想要走出年轻的，他觉得说，哎，这个公司想法很很年轻，他们想要用你们的创意哦，这个是年轻人的软实力哦，这不是呃一般公司会有的，所以你要找到自己的一个优势，或者说你的创意跟软实力。那在公司初期的时候，你要减少成本哦，你可以在家或用既有的笔记型电脑哦，就来来来写这个报告。那当然不错啊，我们投标的时候是一定你还是要有一间公司。哦，所以刚刚芬妮就聊到说，其实可以去找会计事务所，他们除了会协助做账之外，也会来协助来申请公司哈、哦。所以我，我我记得当时就好像昨天一样，你们的那个老板啊，就是创办人啊，哈、哦，就是就直接跟我说，哎、欸，苏哥，我们已经领到牌的哈、哦，我们接着就要有主持活动，请你多帮忙
0: 。对，就好像昨
1: 天，这专业都过了五年了哈、哦。好，那所以你们这个公司成立之后。OK， 就一个牌。那你们的公司地址就可以跟会计事务所，他们会提供就是合作嘛？对，啊、哦，那也就是省下了这个租金的成本。啊、哦，那接下来呢，你会面临到什么问题？像法律的顾问啊，或者说你们的员工的薪水啊，哦，因为我记得你们在初期的时候，好像是因为大家是斜杠跟兼差，所以好像不是用所谓的最低工资，不是全职的雇用嘛，甚至还有所谓的配股啊、哦，例如说你们初期的员工其实也都是创办人。哦，<对>老板会配股给你们，这个部分的运作、啊，你是不是也跟我们来分享一下、啊？就是在公司初创之初，你们是如何让员工也成为创办人，然后大家用斜杠的方式来共同的创业？哦，那一样的，在资金的部分，你们有没有去考虑所谓的这个清创贷款？哦，它的条件哦，跟一些要准备的文件又是什么呢
0: ？在初期的时候呢，如果大家想要创业，有时候只是先有一个想法，但是你其实就是。需要一个团队的，就是会看你要做项目的大小而定。嗯、但我们要做的项目其实算是比较大，需要多一点人来一起做的，嗯、比较难自己完成。那这时候呢，就是我们当时一开始就是三个人一起做，嗯，那三个人的薪水，老实说就是拿得很低，所以。嗯大家就其实是看到接了什么案子，然后还有包含说我们必须要想未来的发展，我们到底希望我们这间公司可以有成长到什么样的程度？那这些我们赚到的钱必须要先存起来，变成后续的营运资金。<對 S 1> 所以如果我们就是先拿在口袋里的话，那公司就没办法营运，它没有办法就是,<對 S 1> 就是
1: 没有没有没有资金去周转。对对对,對，因为你要订一些东西嘛，然后政府的那个的金额是。活动结束后才慢慢审核才给你
0: 。对，其实他政府的活动的难度就是他其实他需要的周转金比较高一点。对。对，所以我们在这个时候就是先存一些周转金，<對>所以大家领的比较少。<對>那因为人数也比较少，嗯、然后彼此也都是认识的好朋友。对。所以大家就是在前期，就是再辛苦也好像乘着一个梦想說，说哦，我有经营自己的公司，然后我很喜欢这个项目，嗯、<哼>要有非常多的热情，然后你就可以继续撑下去。<是>然后到后来开始，我们慢慢接触，包含说，呃，青年创业的贷款。嗯，那青年创业的贷款其实它可最后的年限是到四十五岁。嗯，因为现在其实青年的那个年纪增长。
1: 对对，可是我已经超过了。<笑><笑>我今年四十六
0: 了。那你苏克还可以用别的，就是青年创业贷款，它可以到四十五岁，然后它最高贷款的金额，我印象中是可以到一千两百万。<Okay. S 3> 那取决于说，包含是你自己自身的，当然有包含自己的财力啊，<笑>家庭的背景，<對>然后以及你的企划提案的项目，你做的是什么样的内容，是不是对？呃，我们现在是有。更有前景跟帮助，嗯哼，那有分，比如说像文化创意产业类型，或者是比较偏科技类型，那不同类型它所用的方式也是不一样的，嗯嗯
1: 。那那我们这个是活活动创意类，这个政府它的态度是怎么样？是特别的奖励吗？还是认为说这个很虚无缥缈，然<笑>就还是它是算中等的状态？然后我们在申请清创的时候，嗯、有没有像会计事务所那样可以请人代办？
0: 老实说，我们在申请青年创业贷款的时候呢，嗯、是,是直接去找银行
1: 。哦，请银行
0: 。对，有很多不同间银行可以协助去完成这件事情。嗯、OK。但是他会看，就是你的像连征信记录啊，还有你自己就是有什么样的资产。嗯
1: 、那那其实你们省吃俭用啊，那那其实是。想要替公司累积一些资金，但是因为刚好你们是刚出社会，可能跟那些商业的公司比较没办法接他们的尾牙或扶委会的活动，所以你们就去公开的政府的机关，那是不用靠关系的哦、喔，就大家去公平的进程。好，那只是这边他刚刚谈有提到有一个问题，就是政府的那个钱是活动结束都审核完了才会拨款给你们。对，我我忽然就想到，我我们我那个时候跟你们合作的时候，一开始前几年是我主持完哦、喔、就可以立刻领到钱。对，但是后来你们就发现，你们像垫款哦、喔，那个长期下来的利息太可怕了，很可怕，很可怕。<笑>因为你们的那个营业额是一千万嘛，那你想你那个垫款可能几百万，然后存一年，那利率蛮可怕的。所以到后来，好像从第二年、第三年之后，你们老板哦、喔，创办人就跟我说：“哎，苏哥啊，以后哦、喔、主持完哦、喔，我们三个月才会发钱、喔、原因是差不多政府的作业时间也是活动完三个月才會慢慢拨款，因为他们要验收嘛，哦、喔、要要呈给长官。”那这是大家在呃接政府标案的时候，你的那个呃运转的资金要足够哦，那可能就会牵涉到所谓的贷款的部分哦，好，或者你一开始的投这个资金的一个准备，好，那这是所谓资金的部分哦。那另外，我、呃、我想也有所谓的法律的部分哦，那会涉及到所谓的法律的顾问哦。那还有说，我也蛮好奇的，你们一开始其实是一个老板，然后跟几个好朋友是大学的朋友嘛，然后就共同的创办。嗯大家有一点本身都是可以领股份的合伙人的一个状态。对，那你们到后来是当公司进有运转到什么样的地步，或资本额来到了多少，你们才考虑去去请员工？因为我好像隔了三五年，我再去你们公司看，哎、欸，你们怎么租了一个好大的一个公司，在一楼哦，就在东区，哇，那个租金我算算算要五万块、十万块跑不掉，在一楼，然后员工哎、欸，怎么一下子又出现十个人哦、喔？我想说，哇，有这么好赚吗？<笑>来跟我们来分享一下，不是说多好赚呢、啊，是说你们公司发展到什么样的阶段？哎、欸，你你觉得就有必要去租一个真的办公室了，然后真的去请员工了？它的一个一个标准在哪里
0: ？呃，我觉得首先，虽然我们都是可以在自己家里或者是咖啡厅完成这些项目，嗯、但是当需要越来越多不同的人来一起处理我们的转案，包含我们可能需要。i house 的设计师，嗯，然后呢，会是需要一个呃空间可以放我们的一些道具，嗯，然后想要有一个固定可以开会的地点，嗯、然后别人可能想要来我们公司拜访的时候，有一个正式一点的场地，对，这个时候就觉得说，哦，我们可能需要一间办公室 ，OK， 对，那这间办公室其实也没有到很大啦。我们其实那个地，如果说问我，<笑>你们那个
1: 租金这样大概租多少钱？然后你们员工大概多少人？那你们这样每个月固定的支出啊，因为你这样请员工，应该就变成要要给最低工资嘛，然后还有租金。<對>那每个月的管销成本多少？那这个你们接的案有达到那么多嘛？特别在疫情的期间
0: 。其实，如果先从我们的地点来聊起，就是选位置其实是有技巧的，
1: 嗯
0: ，就是。除了上网看591啊那些，他们都会有一些发布，呃，包含像店面啊或者是一些大楼公寓。那选位置的时候呢，我是有特别选，所以大家会看起来我们公司坐落在大安区，嗯、<哼>感觉租金好像很贵，<對>但其实没有那么贵
1: 。Okay. OK，CP、okay, 值超高的。对
0: ，因为我们在大安区，如果在市中中心的话，你可能想的是忠孝东路啊、敦化南路啊、嗯、仁爱路这种大路这边可能会价格比较高。哦、那大安区其实有一些边陲地带
1: 。哦，你们就故意让公司的门牌是大安区？嗯、安区对，大安区或台北市信义区，可是可能是在山的边缘哦，象象山的山脚下，或者是那什么？对，很边边边
0: 边六张犁哦，是是是,是边,边,边所以你那你们那个算大安区。对，我们是 okay, 这是一个
1: 小技巧，大家参考一下。就是
0: 很小技巧，所以大家说<是>哦，你们在这样的清悠的地方，虽然清悠，但也还是淡海区哦。了解。那边也是算交通也算方便，也捷运有道。嗯嗯嗯。对，所以这个住址也要考量到后续说，如果你想要聘请别人来，的位置，<对>如果你太远，当时其实我们有想说，哎，要不要干脆在淡水熟悉的地方？嗯、<哼>那想到淡水。包含说交通非常有点不太便利，对啊，
1: 然后一般人坐捷运去要一个小时，
0: 对，然后大部分的年轻人或者是、呃、工作的人都想要在市中心上班，<錯>那谁会想要去淡水呢？可能周围的人，嗯、但这也是一个选地方非常需要考量的。<對>然后还有包含未来请人的时候，有多少人会因为我们这个地点来我们这边工作，嗯、<哼>这也是现在有些人会考慮考虑的。Okay.
1: 所以公司的地点不只是租金的问题，它有的时候就是对员工还有厂商，嗯、它对于公司的第一的印象啊，其实是会考量的。那其实也可以说明为什么到后中期啊，他们就会开始会觉得不能够分散在咖啡厅了。好，我们先进一段音乐、哦，有道也再回来节目的现场，继续请教一下波西整个形象公司的共同创办人芬妮。各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天我们节目呢，很荣幸邀请到这个青年创业成功的这个实业家哦，就是芬尼哦，他本身是波西整合行销有限公司的共同创办人。刚刚跟我们分享了很多非常实务、非常实际的哦，年轻人创业的一个一个细部的流程哦，包含说如何来节节省成本。然后在什么时候要来决定来选择公司，然后包含会计啊、法律跟清创贷款的部分，以及他们主轴是要走政府的标案，可能要多一些资金来进行周转等等哦。这对我觉得对大家都非常有这个参考的这个效果、哦。那我觉得接下来就是也是蛮实际的问题。我想其实台湾经过这个内政部统计哦，就是其实有九百万人是受薪阶级。就是台湾大概有三分之一到二分之一的劳动人口，二分之一劳动人口其实是是上班族啦。嗯，那所以其实对一半的人而言，他们是没有当过老板，也没有请过员工的。那这边请教一下芬妮哦、喔，像你们公司刚说选择了大安区的门牌哦、喔，找员工比较方便。而且其实公司在捷运旁边的，哦，在这个文湖线的旁边哦，那员工上班也方便哦、喔，因为大家可以骑机车或者是坐捷运一二八零，知道吧？好，那那包含说厂商如果要来找你们开会也比较方便好，那接下来就是地址选了之后，就是所谓的员工，员工你们是如何决定的、啊，请的人数，你们如何挑选员工？那挑选员工你们如何决定待遇？那身为老板或公司这边必须要为员工做什么事情？例如说像劳健保，那公司的成本是什么？然后还有其他像什么资遣费啦，或劳资的纷争啦、啊，哎，这个部分来跟我们分享一下。
0: 其实，请员工，我觉得应该是对所有公司来说都是一非常大的一个课题，嗯、包含说你可能今年创业，所以你起始值都是自己的好朋友，嗯、所以你不会在意那么多，然后你也不会跟人家计较，嗯、反而就是因为这些不计较，所以可能会造成一些你你的疏失，所以这个时候呢，其实需要一个法律顾问来陪伴，是一个非常好的选择。嗯、<哼>那事时的给你一些提点，包含说法律顾问他会教你，包含。呃，有一个劳资双方的会议，然后如果像我们这个产业，我们的工时可能会比较长一点，然后创意产业有时候你没有办法把创意这件事情去衡量，说要花多少时间完成，嗯，像这样子的情况下，我们要怎么帮、呃、我们的员工来安排他的上下班的时间，嗯，这些都是可以跟法律顾问去讨论的，嗯、针对自己的需求。然后呢，去更加了解，嗯、然后包含说有最新的法规上、嗯、上路，我们要怎么样去配合？包含说，其实最近呃最低薪资一直在调整，一直调整。嗯，那我们这边的话，我们付出成本一定都会增加嘛？哦、那我们有什么样的形式可以去做？这样子？哎、欸，那
1: 来跟我们分享一下，因为其实如果依照劳基法，一般的劳工是每天上班八小时，对，加班一天只能加到四个小时，所以总共只能十二小时。可是像你们这样标案的公司，其实就是案子来了哇，大家是没日没夜的做；然后没案的时候，大家是悠哉悠哉在那边吃披萨聊天，过得比较轻松啦。对。那你们要如何去调配这个东西？我知道有所谓的责任制。那像你们这个产业，呃，如何去界定哪个职位是责任制？那那我知道好像还要报给劳劳工局还是劳劳动部说呃要审核啦。这个部分是不是也跟我们分享一下、喔？因为。就是不能违反劳基法嘛，免得到时候有人去投诉，或公司要还还要被被罚钱等等这个所谓的员工的加班的时数还有你们产业的特质，这个责任制呃要如何来运作？法律顾问是怎么样建议的呢
0: ？呃，法律顾问就是他一开始有建议说，我们的每一支员工他们都有既定的工作的时间，然后如果像是餐饮业，他们就是排班制嘛。就是不会管说你礼拜六礼拜，然后呢，你就是月休要达到多少天？对。然后这时候他其实有建议说，我们也许也可以朝这样子的方式来做进行，嗯、因为还有像是一例一休。对，就是一个礼
1: 拜，就是一个是休假日，一个是例假日
0: 。对。然后休
1: 假日、例假日，正常人是周六休假、周日例假，可是像您刚刚说餐饮业或服务业，他的那两天是可以浮动的。对這。这是这是劳劳动部是有发函，是说可以浮动。但是你就先排好，就对，哪一天是休假，哪一天是例假。
0: 对，对所以大家是呃，在我们公司是可以事先排好，说你哪一天要休假。对， <Okay. S 2> 然后就等于说你可能周末必须要去活动现场协助的时候，<对>那你就是呃，平日休息这样子。OK。现在有新导入行政的相关的系统，嗯，然后帮助我们可以掌握所有的员工，他包含他的出勤的状况啊，他的呃上下班打卡的时间，他请假的。嗯，部分以及还有他可能什么时候他是要补休的，然后哪个时候他是有加班的，嗯，这些项目都会在系统上面去做呈现。
1: 就是行政管理的 A P P， 对对对，刚好也是你的专业啦，就是管理科学。那、啊、现在这个 A P P 应该有很多家啦，嗯、都都有
0: 。对，有非常多家，然后也要学习说那个系统要怎么去使。
1: 是是，二零二零之后的疫情，变得很多的活动都取消，就是人数一定要几十人以下。嗯、那在面对这样的冲击的时候，你们的员工的人数啦，或者是专业，或者是是你们去标案的方向，好像也有一些转变。因为我发现这两年我的活动量变少了，<對>好像是因为公司有一些转型，应该不是我主持的不好，是好像公司有一些转型。嗯、这个也跟我们来讲一下，一个公司在面对疫情的时候如何来做调整，特别像你们这样的活动公司
0: ，包含说所有企业级都有一个生命周期。<對>然后你在前几年的时候呢，你好不容易往上到了一个进一阶呃程度，照照常理说你应该是一个蓬勃发展的时候，但我们在准备要蓬勃发展的时候就遇到疫情，是所以有一点急速下降。对，那这时候我们有非常多不同的措施，必须要挺过去这一次疫情，<是>我们不希望自己不小心就不见了。对，所以包含呃政府有提供嗯、呃、纾困对补助、嗯、是补贴的部分，然后我们也都有积极去申请。嗯，然后所有当然我们这个产业，嗯，就就有点像旅行业啦，我们的观光节庆活动就没有了，嗯，所以其实大部分的活动都不见了。那这时候呢，我们就积极想说，哎，除了观光节庆活动，我们还有什么样的类型的活动可以做？所以我们又做了像是论坛啊，然后一些线上的比赛啊，嗯、然后甚至去嗯、呃，朝一些最新的一些科技，像区块链啊、NFT 那些项目。去去精进，嗯，因为未来你可能要跟像嗯、呃、比较偏线上的一些内容去做结合，所以我们也在让自己可以学习更多新的知识，但就有的东西也都必须要好好的把把握住，嗯哼，对，因为你有时候我们公司毕竟跟大公司不一样，他们如果他们没有办法做观光节庆，他们可能大举投入了一些人本有的一些资金去嗯、呃、学习新的项目，然后马上就可以。进入一个轨道上面，但如果是比较小的公司还没有办法的时候，他的他可能就是要呃减、嗯、少自己的支出成本。嗯嗯，嗯对。然后也是因为刚好疫疫情的关系，所以大部分的我们的员工其实都是在家里上班。嗯哼，对。然后在家里上班其实也是算是减少我们自己公司自己的成本啊。嗯、<哼>然后大家其实也那趁那段时间也有休息了一下。嗯<哼>，然后。然后我们在整体的转型上面也是像刚刚讲到的论坛啊、会议啊，虽然比较枯燥，但是呢也是让我们学习到非常多不同种类型的活动。嗯
1: 嗯，嗯对，是。所以我觉得这间公司，我觉得成功没有侥幸哦。我一开始觉得说他是我学生在谈贝斯哦，可是我觉得听众朋友，我们这样聊一聊，其实它里面有很多的专业，然后很多的这个辛苦。哦，然后其实是没，我觉得成功真的没有侥幸。他们公司可以营运到现在，那我觉得当然最大的特色就是他们有年轻人的创意，会给厂商不一样的一些想法。然后再来像刚刚大家也听到，就、这个、所谓的临机应变的能力。如果面对疫情，我觉得年轻人就是这样啊，应变能力很好，他们可以立刻转型到译文哦。所以反而是像我这种主持人，就就可能就<笑>活动量就变少嘛，因为我们是接活动的。可是你换转译文类，可能就是另外一个方向。哦，但那你要成经营一间公司，它的一些固定的租金呐、啊、员工成本都一直在在喷呐，哦，一个月都几十万这样出去，那因此你要能够随机应变，那可见你要去观察环境，然后要洞悉市场的方向，我想压力也很大了哦，所以要当共同创办人哦，不是那么容易哦，<對>那大家来考这个考虑一下哈，这个也算是借鉴他们这个成功的经验。好，那这个是所谓的你们面对疫情的一个做法。那其实我们节目慢慢到了尾声了，我也想要来请教一下，在您这样创业了五年的这样的一个过程哦，然后经历过这些大大小小那么多的变化，我还记得二零一九那个时候疫情还没来，你们公司还招待我去员工旅游，对不对？因为我们算我算初期开潮开潮元老啦，哈，一起去台北市阳明山花季，那都是很好的回忆。后来我们去泰国回来之后。就开始疫情了，我这三年都没有出出好，那我想也请你来分享一下，在您成立公司、带领员工的这个过程啊，包含员工旅游啦，然后跟大家的一些互动啦，哦，有没有一些事情是值得分享？你觉得是特别让你觉得困难的，或者让你觉得非常有趣，或者是感恩的事情
0: ？我觉得我可以先讲感恩的事情，因为我觉得感恩的事情其实蛮多的。<好>因为老实说。我觉得创业里面也有很重要的，除了自己努力之外，我觉得运气也蛮重要，还有贵人的帮忙也蛮重要的。就像那个时候，我们在呃所有活动的主持都是找苏哥，就有了苏哥帮忙在我们的活动的舞台上面，就可以更加的流畅。<笑>
1: 在在初期的时候，因为你们那个时候真的是刚刚刚成立，然后我刚好有一些电视的经历啊，因为我们的互互信是足够，对、哦、我们那时候还还算是开，就是经历的一段蛮美好的。艰困的时光，
0: <笑>就我觉得那段时间其实蛮蛮开心的，因为嗯、啊呃，所有事情其实都亲力亲为。然后<是>所谓的亲力亲为指的是，就是以前你可能嗯、呃，应该说以前就是自己自己动手做
1: 。对
0: 。然后呢，你会在动手做的过程中很开心。例如说，你可能纪念品的部分你自己包装啊，然后呢，你自己想了一个很。很可爱，或者是很符合这个活动的。嗯、<哼>但是你的时间越来越少的时候，你就是必须要把这件事情就分配、分配给不同的，嗯，包含说有可能给不同的公司合作，然后一起去完成。嗯，嗯对。所以很多事情上面你不能，例如说我们有些什么彩绘还可以自己画，嗯，然后道具可以自己做。嗯、那现在时间没有那么的允许大家做这些事情的时候，我们就会就是把这件事情也分配给一些我们的好伙伴。一些厂商来帮忙协助，嗯、这也是认识一些好的厂商，嗯、然后来彼此互相的资源，也是一件非常重要的事情。嗯、<哼>因为只靠自己的力量，其实没有办法完成这么多大型的活动。对对，對對
1: 特别您第一个接活动就那么的大全面，我记得那天好像好空拍机哦、喔。对，然后那一天因为市长那天也有一些政治的一些新闻<笑>，所有的媒体都来，我说哇，阳明山花季怎么成为那种。各家媒体必争之地哦，那有点歘哦、啊，好久没有面对每一家 SNG 连线来来来采访，然后后来就慢慢了，慢慢，哎，我记得那个时候真的是亲力亲为，那一场的主持人就是我跟芬妮、欸，哎<对>，对对嘛，我们二零一八的时候，因为他一男一女嘛，然后其实芬妮本身也有在练主持，对啊，然后那个时候还真是二零一八年年初的的时候。然后我那时候我就跟芬妮说：“你主持的这一场哈、哦，已经有所有的 SNG 连线，以后所有的场都小场
0: 。”但是那个时候主持完之后，自己也是主持了蛮多不同类型的活动的是、啊啊、也是累积蛮多经验。对，
1: 其实就跟公司一样，你们办了一个大活动，其他的公司其他的活动基本上你们也都差不多哈、哦，就是熟能生巧，就是可以可以去面对，是没有问题、哦嗯、好，那这个是其实真的成功不是只靠自己。我们听到芬妮，他有万全的准备，从。从小就在学这种管理科学的相关的知识经验之外，还有会计的能力、法律的能力，然后我觉得还要处理人际关系跟员工的相处，再来就是跟别间公司的整体配搭，然后勇敢的去冲，不要怕失败。年轻就是本钱，发挥创意，然后随机应变
0: 。我觉得还有一个就是自己的初衷，嗯嗯就是因为像我的外公，他自己也是。嗯、呃，白手起家，然后很努力的经营了自己的一间企业，然后跟日本的公司合资一起做了石油化学产业。<是>然后，因为我每次回去的时候，都会跟他聊到说，他当时创业的那些甘苦谈啊，嗯、他是怎么样能够在那个时候交通那么不便，他可以骑着机车，然后呢就直接到高雄，嗯,嗯，从从台北这样到高雄，<哇>然后花了很久的时间，然后也可以从桃园直接走路走到台北。就是为了这些业务，<是>就从他那边可以看到他坚定的毅力，然后呢，<是>想要完成这些使命，然后还有他的一些创业的经历的分享，嗯、让我觉得说，哎、欸，如果能够有可以做自己那么喜欢的事情，然后在这个过程中可以得到满满的一些不同的感受，然后呢，可以完成自己的一些梦想跟目标，嗯、我觉得就是算是一个人生很有意义的事情。没
1: 错，没错，对。就保持着热情，然后往自己的兴趣跟目标前进哦。然后有志者事竟成哦。他应该还都不到三十岁的年纪哦，已经是这个上千万的公司的这个合伙人哦。<笑>其实蛮蛮值得我们羡慕的，当然也让我们去省思啦。其实每一个成功人的背后都没有侥幸哦。我相信芬妮今天的节目分享也可以给大家一些启发哦。那今天我们超级公民购的节目到这边要慢慢告一段落。各位听众朋友，如果对于节目的内容还有任何的建议或问题，也欢迎到超级公民购的脸书粉丝专页来留言。那当然，如果有相关的活动，也可以找我们波西整合行销公司吼来这个进行相关的配搭合作。那我们节目到这边告一段落，下个礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜
0: 拜，拜拜。竟失去我自己，人群当中遇见你，算是。